天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经，我相信神会祝福提升你的生命，不再一样。我们一起来读出埃及记第二十三章和第二十四章。不可随火不散谣言，不可与恶人联手往做见证，不可随众行恶，不可在争讼的事上随众偏行，做见证屈枉正直。也不可在争讼的事上偏护穷人。若遇见你仇敌的牛或驴失迷了路，总要牵回来交给他。若看见恨你人的驴压卧在重驼之下，不可走开，务要和驴主一同抬开重驼。不可在穷人争讼的事上屈枉正直，当远离虚假的事。不可杀无辜和有益的人，因我必不以恶人为义。不可受贿赂，因为贿赂能叫明眼人变瞎了，又能颠倒异人的话。不可欺压寄居的，因为你们在埃及地做过寄居的。直到寄居的心，六年你要耕种田地，收藏土产，只是第七年要叫地歇息，不耕不种，使你民中的穷人有吃的，他们所剩下的野兽可以吃。你的葡萄园和橄榄园也要照样办理。六日你要做工，第七日要安息，使牛驴可以歇息，并使你婢女的儿子和寄居的都可以舒畅。凡我对你们说的话，你们要谨守，别神的名你不可提，也不可从你口中传说。一年三次，你要向我守节，你要守除教节，照我所吩咐你的，在雅比月内所定的日期吃无酵饼七天，谁也不可空手朝见我，因为你是这月出了埃及。又要守收割节，所收的是你田间所种、劳碌得来出熟之物，并在年底收藏。要守收藏节，一切的男丁要一年三次朝见主耶和华，不可将我寄生的血和有酵的饼一同献上。也不可将我节上寄生的脂油留到早晨。地里首先出熟之物要送到耶和华你神的殿，不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。看哪、啊，我差遣使者在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。他是奉我名来的，你们要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹他，因为他必不赦免你们的过犯。你若实在听从他的话，照着我一切所说的去行，我就向你的仇敌做仇敌。向你的敌人做敌人，我的使者要在你前面行，领你到亚摩利人、赫人、比利洗人、迦南人、西未人、耶布斯人那里去。我必将他们剪除。你不可跪拜他们的神，不可侍奉他，也不可效法他们的行为，却要把神像进行拆毁，打碎他们的柱像。你们要侍奉耶和华你们的神，他必赐福于你的粮与你的水，也必从你们中间除去疾病。你境内必没有堕胎的，不生产的。我要使你满了你年日的树木。凡你所到的地方，我要使那里的众民在你面前惊骇、扰乱，又要使你一切仇敌准备逃跑。我要打发黄蜂飞在你前面，把西魏人、迦南人、赫人撵出去。我不在一年之内将他们从你面前撵出去，恐怕地成为荒凉，野地的兽多起来害你。我要渐渐地将他们从你面前撵出去，等到你的人数加多，承受那地为业。我要定你的境界，从红海直到菲利士海，又从旷野直到大河。我要将那地的居民交在你手中，你要将他们从你面前撵出去，不可和他们并他们的神立约，他们不可住在你的地上，恐怕他们使你得罪我。你若侍奉他们的神，这必成为你的网络。耶和华对摩西说：“你和亚伦、拿达、亚比户，并以色列长老中的七十人，都要上到我这里来，远远的下拜，唯独你可以亲近耶和华，他们却不可亲近，百姓也不可和你一同上来。”摩西下山，将耶和华的命令、典章都述说与百姓听。众百姓齐声说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”摩西将耶和华的命令都写上，清早起来
在山下逐一座谈，按以色列十二支派立十二根柱子，又打发以色列人中的少年人去献燔祭，又向耶和华献牛为平安祭。摩西将血一半盛在盆中，一半撒在坛上，又将约书念给百姓听。他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”摩西将血撒在百姓身上，说：“你看，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”摩西、亚伦、拿达、亚比户。并以色列长老中的七十人都上了山，他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。他的手不加害在以色列的尊者身上。他们观看神，他们又吃又喝。耶和华对摩西说：“你上山到我这里来，住在这里，我要将石板并我所写的律法和诫命赐给你，使你可以教训百姓。”摩西和他的帮手约书亚起来，上了神的山。摩西对长老说：“你们在这里等着，等到我们再回来。”有亚伦、户珥与你们同在，凡有争讼的都可以就近他们去。摩西上山，有云彩把山遮盖。耶和华的荣耀停于西南山，云彩遮盖山六天。第七天，他从云中招摩西。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前形状如烈火。摩西进入云中上山，在山上四十昼夜。看出来几集二十三章和二十四章，二一、二二章是在讲到人与人之间相处的典章，所以神教导我们怎么透过典章来认识他的心。到了二十三章到二十四章，神的心更加的敞开，他渴望人更多的来认识他自己。所以读二十三章的时候，你要更多的祷告，神啊，把你的心意制作在我的里面，我要懂你的真理。我要懂你的法则，我要懂你整个做事的法则，把它制作在我的里面，让我爱你所爱，恨你所恨，好让我对圣洁、对这个俗，我能够分得清楚。我怎么样一直活在你的国度的里面？所以二十三章是一个生命的内住，是生命的一个启示。所以你在读的时候，不要觉得好像这都是外部的一些的对事情的一些的观念和看法。其实这是神，他是怎么来告诉我们？如果他住在我们里面，他会怎么来面对这些事情？我们来看二十三章的第一节到第三节：不要随火，不要随众，也不要去偏护穷人。这就是告诉我们怎样懂得为真理站住，不是多数的人的意见就叫做对的，也不是那些受苦的穷人，呃，他们表达他们弱势的立场就是正确的，以真理为本。不是人多的取胜，也不是示弱的取胜，而是真理为本。向神祷告，今天我做的每一个判断，我做的每一个决定，我的每一个思考，神的真理在我里面做引导。从第四节到第六节就提醒我们，神不偏袒人，所以你的仇敌的东西迷失了，交还给他；恨你的人，他的鱼压在重砣之下，不要走开，要同驴主一同抬开重砣。这这这就是神教导我们呢、啊，怎样把炭火堆在敌人的头上，以爱回应那些伤害你的人，不可在穷人争讼的事上屈枉正直。神在乎真理，神在乎公义，神也在乎不单顾自己的事，也要顾别人的事。哪怕这人是伤害你的，哪怕这人是恨你的，你也要去说主，谢谢你给我一个机会，我能够来回应，我能够来爱，我能够来给予那些伤害过我的人。神的心意真的很奇妙，你从第一节读到第六节很难呐、啊
，这这都在做抉择，每天我都在做抉择。大家说的，我要遵照吗？穷人所讲的，好像也有理呀、啊。伤害我的人，恨我的人，他有需要，我要出手帮忙吗？这些的穷人的争讼事上，这有钱人看就是霸气，我就得为那些穷人说说话。神都在叫我们做抉择，每一个抉择都是在试验我们的心，是不是以神的真理为本。可是你说主啊，我哪知道我要做什么抉择？有时候抉择选 A 好像也可以，选 B 好像也可以，好像大家都选 A， 少数人选 B， 要不然就是很多人支持 B， 很少人选 A。主，我该怎么选择？你真的要祷告说主，你在我的里面引导我。如果你没有在我里面制作我，你的光不在我里面引导我。第一节到第六节，我往往会选错，我就会偏向恶的那一方，我就会偏袒穷人。我就会伤害，我就会袖手旁观那些曾经害我的人、伤害我的人。第一节到第六节，神已经把他准则告诉我们，我们要做最正确的抉择。七节到第九节也是说，不要去伤害那些恶人，也不要去伤害那些无辜和有益的人。从第十节开始，神开始慢慢慢慢引导出他的心了。神把人与人之间的互动开始慢慢带进到。我们与他的互动，我们刚刚说是说典章是讲到人与人的关系，律例是讲到人怎样与神之间的关系。人现在还很惧怕神，这些人还是奴仆的心态。我越来越懂得人与人之间的相处之后，我要去明白，我要懂得神的心。所以我们在带人信主，我们在牧养弟兄姐妹，做领袖的，做牧者的。我们甚至是做属灵父母的，你真的要教导你孩子，在我们生活的关系上面去认识神、看见神。至终，我们要一步一步的带向神根本的心意，就是借着安息、借着等候来与他恢复关系。所以第十节到第十三节开始讲到什么？歇息，第七年要歇息，第七日要歇息。十三节，凡我对你们所说的话要谨守。别神的名不可提，也不可从你口中传说。神开始去在乎一件事，他要他的百姓知道，我很在乎这些穷人，我在乎孤儿，我在乎寡妇，我在乎你们是不是顺着真理而行。但至终我在乎的是，你们要与我的心连结呀、啊，你们要走进到我的心意里面，你们要在安息里面才可以懂得我的心。人的忙碌，我整天处理人与人之间的事。我怎么都在忙碌我生活当中的大小事？如果我不借着安息日，我永远走不进神的心。你处事可以很有智慧，你做事可以很有原则，你所做的每一件事情可以很公正。若不借着等候，若不借着安息，若不走进神所安排的安息日、安息年，你没有办法真真实实的敬拜神。所以难怪第十三节说：“别神的名不可以提。”就是提醒我们，你唯有进到安息的里面，你才会办法专一的敬拜神嘛。很有可能工作就变你的神了。人都说哇，你是公道伯，你做事很有智慧，你是我们的领袖。这一切忙碌到最后，工作成为你的神，名声成为你的神，事业成为你的神，家庭成为你的神了，儿女成为你的神了。如果我们不一步一步的从典章走向律例。一步一步的从人与人之间的事物走向人与神之间的亲密关系，我们都在拜偶像。这个不是危言耸听。如果我没有学会从人的关系的里面
我一步一步的花时间走进到神的关系的里面，我最终所做的都是拜偶像，我建造的都是巴别塔，我不会建造新耶路撒冷，我我是建造的我我我人生当中的一个山寨，我不会建造的是教会，所以求主帮助我们。为什么突然讲到人与人之间的关系一个真理的抉择的时候，突然就讲到安息日的抉择？安息日你要做抉择。安息你也要做抉择，因为唯有这个才可以救我们脱离偶像的崇拜，救我们脱离混沌罪恶的时代，把我们带进到与神亲密的关系。所以你看，从第十四节到十七节，神开始不单是讲安息年、安息日，神开始要讲一年的三节了。他先讲什么节？除教节。除教节其实就是逾越节。十六节要守收割节。收割节就是七七节，就是五旬节。十六节的后半段说到年底收藏要守收藏节，其实就是在讲祝棚节。三个节很重要，全部都是讲到神的亲密的关系里面怎样与神同住。我们刚刚说到耶和华的节期七个节当中，第一个逾越节，这边讲到除教节，就是除去一切的罪恶，走进神的救恩。收割节其实就是七七节，就是领受神丰沛的祝福。也就是五旬节，神要降下圣灵；周长节其实也就是犹太的新年，就是赎罪日，要走进到神与人同住的祝棚节。神在乎啊！而这三个节期，他们发生的时间都是在收割产业之后，或是收割产业之前，就是在你的一年的投资，甚至是一年的栽种。甚至你花一年的时间去耕种最丰盛的时候，你要带着你的孩子男丁，通通要到耶路撒冷去。哇，这个时候是最需要人工去收割的时候，这时候是最需要男丁来守护你的产业的时候。你的居住各地只留下妇女，只留下小孩，都是女人，谁来保护啊？放下这么多的产业，谁收割啊？走三个节，神在教导我们一件事情。走进在神的时间表，还有每一件事情上，相信神，信心的相信神，神会保护，神也会供应你一切的所需。神在挑战你，你能不能放下？你能够放下去敬拜神，神为你看守产业，神保护产业，神也供应你一切丰盛的产业。借着守耶和华的节期，教导你的儿女敬畏神。孩子有没有期中考、期末考？有啊。你的工作有没有年度季节最忙碌的时间？有啊，这就是有时候神的守节的时间就在这几个时间，安息日、安息年三个节期，全部都在做一件事情，就在你最忙碌的时候，在你最需要花时间在工作上的时候，当你最需要花时间在你的投资上面的时候，神叫你来敬拜神，神的时间表刻意挑的。其实要叫我们来认识他的心。你在安息日、安息年停下来，你就会有智慧为真理站住。人与人之间所有的关系、矛盾、冲突、难处，神解决，神买单。你在三节的时间去敬拜神，守节期，你一切的产业，春雨、秋雨、祝福，或者是蝗虫来的灾难，甚至是敌人来的侵略，神保护，神阻挡，神都在试验我们的信心。你要抉择啊！真理要做抉择，时间要做抉择，金钱也要做抉择，你的产业也要做抉择。我们今天你可能上班上很忙，六日可能要加班，你今天
读书很辛苦，可能就在这周周末周六日，同学邀约一起去完成你的 project， 一起去图书馆读书。年轻人、弟兄姐妹、亲爱的家长，这正是我们要做抉择的时候。这些的家长要带着自己的孩子走街去朝见神，而不是说孩子你们去教会，爸爸有事要忙，也不能说。爸爸好好去教会孩子们，你们就好好在家里忙你们的事。整个节期神要做的事情就是一起来敬拜神，走进他的时间表，走进他的国度。寒夜他会赐下，春雨秋雨他会赐下。蝗虫、蚂蚱、敌人的侵略、仇敌的偷窃，他阻挡，他保护，他斥责一切的仇敌离开。这就叫做神的律例，一步一步的走进到与他之间亲密的关系，是你要做抉择的。这就是二十三章教导我们的事情。十八节教导我们奉献，不可将我节上寄生的籽油留到早晨，就是敬拜神，不要拖拖拉拉的，竭力的把握时间的敬拜神，当天就好好的敬拜神，每一天好好的敬拜神。十九节出熟之物送给神，不可用山羊羔母的奶煮山羊羔，就不要用异教崇拜的方式。佛教也这么做，道教也这么做，伊斯兰教也这么做，其他宗教这么做，那我也用这些方式来敬拜我的神。神说不行。二十节到二十一节教导我们细腻的去顺服跟回应圣灵在我们生命当中每一个引导。二十节看呐、啊，我要差遣我的使者在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去，就是耶路撒冷节期的这件事情上，神要引导我们去。二十一节、二十二节就提醒我们，我们怎么去谨慎听从他的话，不要惹怒他，也不要去违背他。二十二节，实在听从他的话，照着我一切所说去行，神就说：“我向你的仇敌做仇敌，向你的敌人做敌人。”这就是神的保护。你以为我现在工作忙的嘞？孩子说：“我现在功课忙的嘞。”神为你看顾，神为你保护。你说真的吗？我我我不做，有人会帮我做吗？洪恩娜，你不要说风凉话。我不好好读书，有人帮我读吗？超自然的神机往往超越我们的逻辑思考。神引导我们的，有时候就是在我们所预备的、所拥有的、所明白的这个范围里面，神就在我们所能理解的过程当中，引导我们一步一步进入到他的丰盛。我们所未知的部分，我们所力不能胜的部分，他的神机其实能够供应，能够保护。基督徒要常常去经历超自然的事，让超自然的作为、超自然的一种的恩宠引到我们日常生活的当中。你要去经历，所以听从神的话，我们不会吃亏的。二三节到二十四节，神的使者要在我们前头行，把我们仇敌都赶走，侍奉神。神要供应我们一切的需要，神要打发一切的仇敌。所以你看二十九节，我不在一年之内将他们从你面前撵出去。恐怕地成为荒凉，野地的兽多起来害你。所以神是按照进度一步一步一步的量给你。神是负责任的神。你看三十一节，我要定你的境界。神是负责任的神。你所走的每一步路，你生命当中的距离，你生命中的疆界，你会在哪里买房子？你会读什么学校？你会遇见谁？你今天在哪个公司上班？你今天的亲戚是哪些样的一个性格？哪些的这样的一个生活方式，都是神所量给你的。你有你的征战要去打，你有你的产业要去保护，你必须要做一个抉择。神啊，我是要靠你呢，还是要靠我自己？我是要面对生活当中的大小难处呢，还是我选择来敬拜你
，向你寻求智慧和能力。这个就是境界，神量给你的，一步一步走，一步一步带，你就会踏上命令。要不然很多基督徒不多踏上命令，很多基督徒还没有达到神量给他们的境界。我们要怎么一直去回应神？你生命当中的境界就会一步一步、一步一步的扩张。神对你生命当中的命定，你就会一步一步、一步一步的踏上。如果你没有一步一步走，野兽永远在那里，仇敌永远在那里，挑战永远在那里，难处永远在那里。所以你你只能看哇，这地好美，那敌人好多，那里有野兽，那里有困难，我好想拥有，可是我不能。你一定要走在神的时间表，你以为不能的，神都为你成就。当二三三节，不要拜偶像，这会成为你的网络。神开始启示他的心意，越来越明白，他就把人一步一步带进到他的面前。所以二十四章是我们可以欢喜、快乐、感恩、赞美的一章。摩西的经历、亚伦的经历，那七十位长老的经历，也会是我、我的家、我的儿女、我的家族，甚至是我整个教会的经历。我们可以到神面前了。二十章的时候，百姓吓得要命。但神现在启示，我要教你们一个如何与我一同过生活的路。你今天二十四章在读的时候，我就说主啊，引导我，像你引导摩西一样，引导我，我也要跟你一起过生活，我要跟你享受你同在的那个荣耀。第一节，耶和华对摩西说：“来，你亚伦、拿达、亚比户，就亚伦的儿子，以色列的长老七十人，上我这里来，远远的下拜。”神一开始是呼召，只有摩西可以来，后来神就说：“好，摩西、亚伦可以来。”现在是摩西、亚伦他的儿子跟七十位长老可以来，神是一步一步的要把人带进，神不是一个拒绝我们的神，神是一个渴望拥抱我们的神。但关键是你要懂他的诫命，懂他的心啊，你要懂他的典章啊，活出他的样式啊，你要懂他的律例，就活在他的时间表啊，活在神的爱里面，神就把我们带进到他的心意里啦。神没有呼召那些什么千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长了，神是呼召七十位长老。神是呼召摩西、亚伦和他两个儿子，所以这是神的拣选。你今天可以祷告神，拣选我，呼召我，给我恩宠来靠近你，吸引我靠近你。一个人会亲近神，一个人会喜欢读圣经，一个人会喜欢祷告，这是你要祷告来的。人的心天然的是远离神，如果一个人亲近神、渴慕神，那是神赐给我们的。你要不断的渴慕。求神把渴慕的心赐给我们。一个越渴慕神的人，他就会越会渴慕神；一个越求神赐下渴慕心的人，他就越会继续求神赐给他渴慕的心。一个越靠近神的人，就会越想要拥有神。这是神给我们的，因为神也渴望我们一直靠近他，靠近他。这就是神对我们的爱，他很渴望靠近我们，再靠近我们，再靠近我们。第二节，唯独你可以亲近耶和华。他们不可以亲近，百姓也个不可以跟你一同上来。摩西，先从你开始，我要先得着你，我就可以得着整个以色列的这个族类。亲爱的家人，神心念要先得着你，得着你就可以得着你的家庭。先你来，你不要说，哎，我怎么祷告好久了，我的家人都不信主？怎么祷告好久了，牧道友不信主？祷告好久了，朋友不信主？你先亲近神，神先把我们带进到与他亲密的关系的里面。神会开启启示我们怎样引导我们的家族和家人认识神的心意。摩西就下山了，把耶和华的命令典章都给百姓听啊！你看百姓又说什么话？耶和华所吩咐的
，我们都必遵行。没有，他们没有遵行。隔四十天之后，神再次呼召摩西再上山。这次四十天之后，神就呼召摩西再上山四十天。就这短短四十天，百姓亚伦跟随着亚伦，他们就一起拜金牛犊，谦卑在神面前，常常说：“主怜悯我，我做不到，你帮助我，引导我活在你的恩典里，引导我。”活在你的旨意的里面，神就一步一步的带我们走，看见自己的软弱，看见自己的不足，看见里面有骄傲，看见里面还要有败坏。求主的宝血一直洗净、洗净、洗净，圣灵的水借着真理的水一直把我们洗净、洗净、洗净、洗净，我们就可以成为祭司、圣洁的国度、尊荣的子民。第四节到第八节，摩西就立约了，洒血。洒血是立约的一部分。首先，一半的血洒在坛上，一半的血洒在百姓的身上，其实也是十二支派的那几个柱子，石头立的柱。所以，血的洁净是立约的第一个部分，叫我们被血的洁净遮盖，我们就可以坦然无惧的来到十人座前。第九节到第十一节，血一洁净以后，你看摩西、亚伦、拿达、亚比户。以色列长老的七十人都上了山，本来只是远远的敬拜，现在他们可以上山，借着血的洁净，不仅是上山，直到十一节，他们看见以色列的神，他们可以看见他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净，他的手不加害在以色列的尊者身上，他们观看神，他们又吃又喝，神要与我们团契，神要与我们相处，他要与我们吃喝。他要我们享受他，他也要享受我们。第一个叫立约，保险的立约；第一个叫做吃喝。所以今天你可以在你的家，带着你的孩子，带着你的家庭，甚至如果你是领袖，带带着你的小家，带着你的小组，你是教会，带着你的弟兄姐妹，我们常常来到神的面前，支取基督保险的遮盖和洁净。第二，我们常常怎么在神的面前吃喝主的自己？我们剥饼，我们用餐，我们吃神所立的新约的那个晚餐，就是一直在他的面前观看神，等候他的再来。所以剥饼把圣杯圣餐带进到你的生命里，带进到你的家庭里。如果你的儿女受洗了，不要只有等待教会受洗的时候才吃。我们回到初代教会里面，天天在家里剥饼用餐，我们会得众民的喜悦。神真的会将得救的人天天加给我们。我们真的说主啊，你不是只有活在教会里，你活在我们的家中。摩西当日所经历的，主让我们也经历。你拣选我们，呼召我们，你的宝血与我们所立约，主也让我们在你面前吃喝，常常为你的家有设立一个敬拜的祭坛的时间，带着儿女一起拨饼，带着儿女一起敬拜。带着儿女一起享受主，带着儿女一同来观看神的作为，神的荣光要在你家中显现，你的家会成为神祝福的一个同在的荣耀的地方。我们来做这件事。十二节，耶和华对摩西说：“你上山到我这里来，住在这里，不是只有吃饭了、啊。神要摩西更亲近他。你今天也对神说：主啊，你也呼召我住在你里面好吗？更深的住在你里面。”我要住在基督里，我要更深的住在神的同在里。主，你呼召我，也让我有这个福分，常常羡慕你的同在
对我开启你的旨意，对我开启你的心意。有时候我们读典章律例之后，我们开始要读会幕了。有人说、啊、这个好烦呐、哦，可是你知道吗？与主一同同住，神所说的每一句话，对于我们而言，不再是艰难的字句，每一句都是一个爱的语言。你向神祷告，住在基督里，被他的血所洁净，在神面前吃喝。我要将石板并我写的律法诫命赐给你，使你可以教训百姓。摩西就可以在神的面前住四十天。新约的我们，我们没有时间的限制，我们可以一直住在基督的里面，直到他的再来向我们显现。我们要更深的住在神的里面。什么叫做石板？什么叫做律法和诫命章放在上面？所以神给予我们的不是一个限制。神给予我们的是，在他同住的过程当中，神给我们的启示。你要祷告这件事。什么时候我开始读圣经很乏味，读圣经觉得都是限制，不可这个不可那个，信主好难哦，当基督徒好难哦。你什么时候开始觉得律法是个限制的时候，你跟神做一个祷告，主把我带到你的里面，住在基督里，给我一个恩典，我要住在基督里。我不是受洗归入你的名里，我要住在基督里。这些看似限制，你就会开始去明白，这都是爱的启示、爱的言语、生命的供应，甚至是神在我们里面他最亲密的心向我们的开启。你可以这么祷告的。所以，如果你的儿儿女，甚至你自己不喜欢读旧约，可能你读埃及记后半段很无聊，之后我们要读立位记，哇，更看不下去了。读民数记那些名字到底有什么意义呀、啊？神明记不都讲过了吗？读这些干嘛、啊？我真的爱读福音书比较有趣一点，读诗篇比较有趣一点。哇哇，读保罗书信比较得着祝福，读摩西五经好累哦，看不下去。你就只要祷告这件事，主把我带进到你爱的同住里，住进到爱的同住里，所有一切的律法、诫命、典章，通通会变成神向我们写的爱的情书。你读起来会充满着甜蜜。你读起来会充满着爱的感受，真的。十三节，摩西就和他的帮手约书亚起来就上了山。你看到摩西还在乎一件事情哦，他对长老说：“你们在那边等，等我回来。亚伦、户尔和你们同在，凡有争讼的都可以就近他们。”你就看百姓在山下，整天就是争讼。百姓刚刚还说：“你所说的我们都可以遵从，你所说的典章我们可以遵从，你所说的那些的诫命我们可以遵从，有吗？”在山下，整天就要处理这些争讼。即使摩西上山去敬拜，亚伦户尔还要处理这些争讼。看到没有？一个没有被神改变的人，奴仆还是奴仆，他在乎的就是自己的利益。我要为我的利益发声，我就会与人争讼。所以这群的奴隶如果不被改变，他们怎么进到迦南美地？没有办法进去。基督徒如果生命没有被改变，爱世界的心，奴隶的心，甚至是误解耶和华的心。我们怎么进入到荣耀的国度的里面？我们整天都在争讼。摩西上山与神同住，享受爱的言语，享受神的同在，还要不放心，争讼的事情就交给你们了。求神怜悯我们。典章如果没有进到神爱的心意里面，人与人之间就是整天在争讼，这就是现在的教会的生态。十五节到十七节，摩西上山，一上山云彩遮盖，还要六天。第七天，神才从云中召摩西。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列的眼前，形状如烈火
那个荣耀，耶和华的荣耀啊，其实有个字叫做“停在山顶上”，那个“停”就是 shakai， 而那个荣耀就是 shakaina， 真的 shakaina glory， 同在的荣耀充满，充满六天之后，第七天才招摩西。所以，一个与神同住的人，还是有一些的进程啊。我们不断的与神同住，我们被改变，被改变，被改变，心思意念、情感被改变，我才开始听得懂神的说话。神的荣耀就可以向我显现，所以有时候你会说：“我祷告，神都没垂听啊！我祷告，我求他了，他也没应允啊！”你有没有想过、啊，你你不就是想要赶快解决问题吗？但什么时候我们的祷告就是说：“主，我要爱慕你，我的问题放一边，我要认识你，我把我现在的难处、急迫性的挑战，我先放下。主，我就是先来亲近你，花时间亲近神。神要摩西的就这样，与他同住。”立约完以后，吃饭完以后，与我同住六天。过去第七天，神就对摩西说话：“你等得了吗？”第三天都是云雾，第五天都是云雾，第六天还是云雾。神啊，你到底说不说话？神在第七天才在云中招摩西，神的荣耀这时候就停在山顶上，在以色列的眼前形状如火。这时候摩西就在云中上山。在山上四十昼夜，亲爱的家人，与神同住，是我们一步一步一步的走进到神的同在的里面。神的心渴望向我们打开，那你有没有一步一步愿意的花时间在他面前？四十昼夜，摩西没带食物，这四十昼夜就是在神的荣耀里面吃喝基督，在神的面前当中，不是靠食物，乃是靠神口里一切的话语。你能不能饱爱神的话语当做你今天的食物吃饱了？我今天要吃你的食物，我要吃到饱，就像吃饱饭一样。我今天一定要懂你的心意。有时候我们读经读不懂，算了，今天随便读一读算了。你没有吃饱的，你就会吃世上的食物。网络就会让你吃很饱，看 YouTube 会让你吃很饱，看新闻会让你吃很饱，看社群软体，看脸书，看 Instagram 会让你吃很饱。什么时候我们开始先来吃正餐？先让神的话让我保住，你今天就会发现世上的食物进不了你的口。百姓三次承认耶和华所吩咐的，我们都能倒着做，做不到。唯有一个活在神爱中、神同在里面的人，他才认识到自己，他需要神的怜悯。一个懂得与神同住的人，他不会去夸口自己的能力，他乃是夸口神的作为。事实，神创造天地也不过六天而已，但是神要教导摩西。让百姓认识他的心，却要四十昼夜。所以，我们开始之后，我们会进入到会幕的建造。整个会幕的建造，其实都是一直说到神的心的开启。你不管通过这个几轴啊、几长啊、什么材料啊、怎么放、怎么摆啊，我们现在已经看不到实体了。但是，是我们可以一步一步、一步一步走进到神的爱的里面的策略方向跟引导。所以今天你可以祷告主啊，我向你也要这四十昼夜好吗？现在是在二月，一年还在刚开始没多久，一月过了，现在在二月。所以亲爱的家人，你向神祷告主，让我从今天开始的四十天，我这四十天我立志在你面前，我要每天来亲近你，我要每天来读你的话语。这四十个昼夜，我要住在你的里面，把这些的律例、典章、诫命，我要当做一个爱的情书，开启我。让我不要觉得这是麻烦，看不懂，不想读。我要在这里面找到你对我爱的显明，好不好？
。摩西进入到云中四十昼夜与神同住，我也羡慕。我们也这么祷告好吗？主啊，未来这四十天交给你，引导我，呼召我在云中向我显现你的 Shikana Glory 在我的生命里，你的 Shikana Glory 彰显在我的家中，你的 Shikana Glory 在我的职场的里面。未来的这四十天，我要听你说话。未来的这四十天。你可能把我带进到出埃及记的部分，你甚至把我带进到立位记的部分。主啊，对我而言，我要进入到这爱的语言，救我脱离字句的认识，把我带到你爱的心意里。阿门。